0: Привет, друзья, с вами очередной выпуск подкаста Crew Report, и сегодня с вами Никита, напомню, что я работаю пилотом в авиакомпании «Победа», вот уже почти полтора года летаю на Boeing 737-800, и сегодня у меня в гостях мой хороший знакомый Варужан. Варужан, привет, как у тебя вообще дела? Приветствую, да, в принципе, все в порядке, сейчас
1: 19.30 вечера, поэтому я нахожусь дома, это уже хорошо.
0: Да, это в... особенно в нашей работе, наверное, такое не совсем часто бывает
1: Ну да, с учетом того, что в 19.30 ты не едешь на рейс, это уже прекрасно
0: Да, все те, кто травмирован ночными рейсами, ставьте лайк и там, подписочка, вот это все Давай начнем с таких общих вопросов для всех выпусков Скажи немного о себе, сколько тебе лет, в каком году ты закончил университет Как у тебя вообще твоя летная жизнь началась? Мне 28 лет.
1: Как меня зовут, ты уже сказал. Закончил я Бугурусланское летное училище гражданской авиации, которое является филиалом Санкт-Петербургского госуниверситета гражданской авиации. И находится, соответственно, в городе Бугуруслан, который в Оренбургской области. Но там, если я не ошибаюсь, то ли 170, то ли 150 километров от Самары. Закончил в 2020 году. И все помнят, что 2020 год — это пандемийный год, самый ну, скажем так, веселый, интересный, и все это в кавычках, конечно.
0: Да, слушай, давай прежде чем мы перейдем к такому сложному для нас всех обсуждению вот двадцатого года, начала кризиса в авиационной отрасли, давай немного поговорим вот о твоем пути вообще. Почему ты пришел в авиацию? Что тебя, может быть, заразило или вот, захватило там, в детстве или, может быть, уже в юношестве? Как вообще ты оказался здесь?
1: Ну, здесь можно, на самом деле, очень сильно и много романтизировать, что там я с детства мечтал, я хотел, я влюбился в небо и все дела. вот. Но на самом деле так и есть, как у большинства тех, кто болен авиацией. Если ты не, не болен этим, заниматься этой работой будет категорически сложно, ну тяжело. Да с детства, в принципе, у меня был лучший друг, у которого отец был пилотом. Соответственно, мы постоянно это все дело обсуждали, и я помню, как на древней Сеге у меня была какая-то японская игра, где я летал на Boeing 747, там, ну, короче, что-то такое было. Там еще этот диск был немного подубитый, поэтому работала только демо-версия. Я каждый раз включил демо-версию и играл в нее. Основная версия игры не работала. Или на или, то ли на Sega было, то ли на Sony, я не помню, Sony PlayStation 1. Я просто не в курсе. Ну, многие или застали это все, видишь, мне аж 28 лет, они а 20. Вот. Кто-то может, Sony PlayStation 1 еще <laughs> даже это не застал.
0: Ладно, мы с тобой еще не совсем старички. Ну, да, что, я надеюсь. Я думаю, нас поймут. Вот,
1: ну а так, да, действительно, это с детства. К сожалению, в 2011 году, когда я собирался поступить, были некоторые особенности. Но у меня не проходило зрение по тогдашнему еще ФАПу, и, соответственно, но с учетом того, что мне было всего 16 лет на момент окончания школы, я не мог сделать коррекцию, поэтому поступил на другую специальность, учился в бакалавриате в магистратуре, и только потом поступил на летную специальность, вот на летную эксплуатацию летательных аппаратов бугур летное.
0: То есть такой, на самом деле, путь длинный, но все-таки ты пришел к своей детской мечте, и это, на самом деле, очень воодушевляет.
1: Ну, я же уже говорил, здесь можно сколько угодно романтизировать фразы там из разряда «счастье не в счастье, лишь его достижении», но... А что ты еще скажешь? На самом деле, да, действительно, Ну, у меня не получилось. (laughs) Так-то Да, у меня не получилось поступить 18 лет, в 16, в 17, закончить 21. Ну, это не было большой проблемой. Поступил я в 22 года. Собственно, даже с учетом того, что я поступил в 22 года, это относительно момента, когда я поступал, я был одним из молодых, потому что средний
0: возраст на тот момент, если не ошибаюсь, уже был в районе 25 лет. Слушай, ну вот, например, среди тех, кто участвует в наших проектах активно, все-таки много молодых ребят, которые сразу после школы поступили. Но в то же время я помню, что даже вот у меня в потоке, в СПБ ГУГА, когда я обучался, было много ребят, которые были старше значительно. Так что да, тут, наверное, возраст вообще не помеха, и если прям заразиться этой мечтой, то ты придешь к ней даже несмотря на все проблемы. Прекрасно понимаю, да, потому что, видишь, ты даже сказал в 20
1: лет, ну, повторюсь, я поступил в 22, соответственно, так как это богорусландское летное училище, практика начинается там после первого курса. Летать я начал в 23 три. И у меня не было ощущения в 23 года, что я отношусь к категории старших, потому что старшим ребятам было действительно далеко за 30. У нас на потоке был молодой человек, которому было то ли 45, то ли 47, я уже запутался. Но, в общем, дядя был взрослый, но он очень хотел этого, в принципе, он был не один, их там было, по-моему, три человека.
0: Вот. Почему нет? Да. Вообще ничего не является по-настоящему непреодолимой проблемой, и тут можно, к слову, эта проблема как раз перейти к тому, что не только у тебя путь до обучения был таким длинным, но и выпустился ты прямо в разгар пандемии, и вот не мог бы ты немного рассказать, каково это было, с какими чувствами ты выпускался, и как все в итоге у тебя получилось? Смотри, тут в этой истории
1: всегда хочется сослаться на психологию. Была прекрасная психолог, которая, кстати, если не ошибаюсь, она умерла в 21 веке уже, там то ли 2005, то ли 2004 год. Элизабет Кюблер-Росс. Вот эта психолог основала, создала модель, Кюблер по которой были там 5 сцени принятия смерти. Смерть, ну, в данном вот варианте, который я хочу вот рассказать, это не в прямом смысле смерть чего-либо, да, человека. Это может быть там смерть мысли, смерть идеи, смерть там веры, либо еще чего-то, да. Я уверен, все об этом слышали. Там отрицание, гнев, торг, депрессия и в конце концов принятие. да. Вот, когда в 2020 году наш выпуск выпустился, У нас лично, вот у меня и у некоторых ребят, была уже назначена переучка на в одной хорошей авиакомпании на Airbus 320, и буквально за неделю до всего этого все прекрасно и планомерно, скажем так, оборвалось, переучка была отменена. Ну, переучка как переучивание на тип самолета, да, я думаю, твои читатели прекрасно понимают и знают, что это такое. Вот, соответственно, вот эти стадии принятия, принятия смерти идеи, да, про которые я говорил, они проходили у всех по-разному. Вот их всего 5 стадий, да, и мне кажется, что мне для того, чтобы принять эту ситуацию понадобилось, ну, наверное, месяцев 7-8. Может быть, полгодика, да, кто-то до сих пор в этом, кто-то до сих пор это не принял, потому что, к сожалению, даже с того выпуска не все ребята сейчас трудоустроены. Да, действительно, это было непонятно, потому что поначалу ты попросту отрицаешь, ты думаешь, что вот-вот сейчас границы откроются, все будет прекрасно, классно, круто они не открываются неделю, месяц, локдауны продлеваются один за одним, один за одним, и, соответственно, ты понимаешь потом, что происходит, когда ты видишь, что огромное количество людей без работы, огромное количество действующих пилотов с действующими сертификатами, с налетом и со всеми допусками, которые необходимы для выполнения там, тех же международных полетов, да, там, полетов по категории третьей, да, эти люди сидят без работы. Соответственно, о чем можем говорить мы, обычные выпускники, на тот 2020 год? Абсолютно ни о чем. Вот. Но даже тогда кто-то смог устроиться даже прям вот достаточно быстро, не без помощи. Но, опять же, победителей не судят, так как они были победители в этой ситуации. Смысл их судить? Они все сделали круто, я бы сделал так же.
0: Ну да, знаешь, я понимаю твою точку зрения, и действительно сейчас, особенно когда в авиации кризис, это очень такая спортивная, если можно так сказать, среда, где каждый специалист соревнуется за вакантное место, которых очень мало. И поэтому действительно, наверное, становятся успешными именно те, кто любит эту профессию. Эта любовь позволяет им быть очень крутыми специалистами, очень компетентными. И это, естественно, в первую очередь интересует работодателей. Согласен, абсолютно. Как в итоге у тебя все-таки получилось устроиться? Как это произошло? В какой момент вообще? То есть сколько времени ты не работал после выпуска, получается?
1: Мы на самом деле не рассматривали с ребятами, когда мы выпускались, процесс после выпуска. Мы рассматривали процесс, период времени, да, диапазон от момента крайнего рейса, крайнего полета, да, тренировочного полета. От момента выпуска у меня прошел год до момента трудоустройства. От момента крайнего полета почти полтора года, потому что практику я закончил в марте 2020 года. В начале марта 2020 года, да. Потом занимался написанием диплома. Поэтому полтора года от полетов и год от выпуска. Я считаю это на самом деле очень неплохим результатом, потому что, ну, как я сказал, к сожалению, не все в принципе нашли работу. Некоторые пришли к выводу, что они не хотят работать в этой отрасли, что, собственно, их выбор, их право. По поводу именно самой работы я для себя тогда определил, что соглашусь пойти в первую компанию, в которой будет тот самолет, который мне близок более или менее. То есть на тот момент я рассматривал либо Airbus, от которого я фанател еще в училище, либо Boeing, но, как известно, никогда не зарекайся, да, поэтому я летаю на Boeing 737.
0: Хотя бы он был в перечне самолетов, которые тебе нравятся, это уже победа.
1: Собственно, были разные предложения, на самом деле, помню, поступило одно предложение на Ан-24, которое, конечно, мне было неинтересно, поступило предложение на, забыл самолет, АТР-72, по-моему, да, я не помню по цифрам, вот, и был еще вариант устроиться на сухой суперджет. Так, чтобы твои читатели не подумали э, ничего негативного, отрицательного, э, абсолютно уважительно отношусь ко всем типам самолетов, да, но если тебе что-то не по душе, то зачем этим заниматься? Если тебе нравится что-то конкретное, то бери это конкретное. И тут уже получается, как на фондовой бирже, либо ты рискуешь и что-то получаешь, но можешь прогореть, да, либо ты не рискуешь и получаешь то, что тебе дают.
0: Да, я думаю, что проблем не будет с пониманием этого, потому что я уверен, что у каждого есть любимый самолет. Вот тот тип, на котором он бы хотел летать. Это не значит, что все другие самолеты отстой, зашкварно на них летать, я не знаю. Так что, я думаю, все прекрасно понимают, что твоя любовь к карбасу к Боингу не, не значит ничего плохого для Суперджета. У кого-то это абсолютно наоборот.
1: Да-да, я могу свое оправдание просто сказать, что у меня не было любви к Боингу, У меня, (смех) боингисты меня сейчас просто заклеймят, но у меня была дикая любовь к Airbus, вот, но по факту я же летаю на Боинге, и, блин, классный самолет, вообще супер,
0: я рад (смех) В итоге вот на первом месте работы ты, получается, проработал полтора года
1: Чуть больше полутора лет, да, получается, я проработал в одной российской авиакомпании, да, на Боинге 737, все верно
0: и что ты можешь сказать? То есть это был, как я понимаю, национальный перевозчик, по большей части ты летал по стране.
1: Не тот национальный перевозчик, про который все подумали, да, а просто это компания, которая действительно перевозила по России. Да, международные рейсы были в том числе, все было очень интересно. Я бы, ну, но российских рейсов, рейсов по России действительно было больше. Побывал в Сургуте, в котором никогда не был, в Красноярске, в Тюмени, а что еще интересного, в Саратове много раз был, в Калининграде. Да и, в принципе, во многих городах, и плюс открыл для себя многие южные аэропорты, Махачкала, Владикавказ. Направлений было действительно много, в основном, да, они были по России, но были в том числе и международные, тот же самый Стамбул, новый аэропорт, Дубайский аэропорт, Дубай Интернешнл. Но большинство рейсов действительно было по России. Опять же, в противном случае я бы никогда не побывал в этих городах.
0: Может быть, у тебя есть какой-нибудь любимый или нелюбимый рейс, который у тебя был, и, может быть, ты про это можешь что-нибудь рассказать? По поводу нелюбимого рейса, ну,
1: честно, у меня как-то не было прям нелюбимого, но был неудачный. Ну, вот, я когда видел у себя в плане рейс в Махачкалу, я всегда понимал, что, ну, закончится он странно. Там всегда как-то у меня неудачно получалось, но, опять же, может быть это просто совпадение, но когда у тебя 3, 4, 5, 6 разных рейсов и все проходят тяжело, ты немного задумываешься. А из любимых очень нравился мне рейс в Калининград. Он после всеми известных событий проходит в нейтральных водах, поэтому мне как-то прям нравилось слышать там приветы от финов, да, там, от той же Латвии, Литвы. Ну, это как-то интересно, что ли, я не знаю. Разные люди, разные акценты, разные голоса. Да и, в принципе, лететь достаточно недолго, но, но, но и не 40 минут, да. То есть там 2.40, 2.35, вообще прекрасное время из Москвы в одну
0: сторону. Прекрасно тебя понимаю. С одной стороны, южные аэропорты, они такие во многом сложные, ну, из-за наличия гор. Я уж про Сочи не говорю там вообще... Очень нужно быть сильно подготовленным, чтобы все грамотно сделать. И да, Калинград — это тоже один из моих любимых рейсов. Обожаю туда летать. Из Питера туда побыстрее летать? Да, вооружаю, если что, летал из Москвы. Из Питера туда побыстрее, но тоже прям очень получаю большое удовольствие от того, что нейтральные воды там интересная. Ну, другой вообще подход, когда ты по ним летишь к так сказать, к навигации, к взаимодействию между диспетчером и пилотом. Ну и просто сам Калининград очень красивое место, ты туда заходишь со стороны залива, и там вот эта коса, да, она называется. Угу, Курская коса. Она, она прям... Конечно, времени на нее посмотреть не очень много, там как раз такой интенсивный этап снижения, но все равно глазком ее замечаю. Ну,
1: давай будем честными. Любой город, любой аэропорт, который находится на побережье моря, это очень красивый заход. Та же самая Махачкала, которая у меня почему-то неудачная, во время захода кажется, я не знаю, Ниццей. Это что-то очень красивое. Там море, там горы. вот. Поэтому любой город, который находится на берегу, выглядит просто изумительно.
0: Ну, или Угор, потому что я помню мой первый рейс обзорвером, то есть это, вообще мой первый рейс, когда я летал третьим вот, членом экипажа между двумя пилотами. Просто весь рейс сидел с открытым ртом, и мы летали в Владикавказ. И я помню, мы приземлились. Я вышел из самолета, и я увидел, что вокруг просто плато, и вдалеке просто Кавказ. И блин, просто это такая красота! Реально, какой-то момент был, не знаю, мистический. Так что да. Очень много красивых мест, и вот даже летая по России, тем более летая по России, наверное, видишь их очень много.
1: Да-да-да, и очень много мест, которые недооценены, я думаю, это прекрасно все понимают, которых действительно очень красиво и классно, но, но не популярно.
0: Давай потихонечку двигаться дальше. Этой зимой, вот с 22 на 23 год, у тебя произошло изменение в твоей карьере пилота. Мог бы ты немного про это рассказать и вообще, чем ты сейчас занимаешься? Какие отличия на твоем новом месте работы? Да,
1: поменял компанию, теперь летая в другом российском перевозчике. Вот тоже на Боинге 737 без изменения типа. В целом я был доволен прошлым местом работы, но понимаю, что всегда есть куда расти, куда развиваться. Всегда можно увидеть что-то новое, попробовать что-то новое. Ты на новом месте работы мне также все очень нравится. Да, здесь больше именно международных направлений. Сам понимаю, что сейчас международных направлений в том понимании, в каком это было, например, году там в девятнадцатом, восемнадцатом не так много, да? Вот. Но все же тоже очень интересно, уже вот успел слетать несколько раз в Ереван, слетал в Ташкент, кстати, что один, что второй город, они находятся около гор, один город в горах, да, и это тоже очень красиво, круто, специфика работы чуть отличается, но в целом тоже очень интересно, как бы изучили регионы, теперь можно немного изучить подальше.
0: Ближний Восток и, как я понимаю, даже Азия.
1: То есть, если ты, например, летаешь региональные рейсы, твоя основная цель заключается в выполнении правил одного государства. Когда ты выполняешь международные рейсы, например, с пересечением воздушного пространства нескольких государств, соответственно, ты должен выполнять правила нескольких государств сразу. То есть при пролете границы одного государства ты начинаешь действовать согласно правилам этого государства. В некоторых странах необходим Предварительный доклад, разрешение на вход в воздушное пространство. В других странах необходимо связываться там с AI Defense, с военными, чтобы они тебе разрешили вход в воздушное пространство. То есть есть некоторые такие тонкости, они отличаются, отличаются там процедуры при потере связи, процедуры при аварийном снижении. И очень интересно ну, иметь такой опыт, что ты понимаешь, над территорией каждого государства у тебя особые правила, и они могут очень значительно отличаться от твоих национальных, да, от твоих national regulations, к которым ты привык.
0: Наверное, самый интересный опыт, который у меня был, это вот как раз ты про Air Defense сказал, это ты, наверное, имел в виду Иран. Реально, это так немного непривычно в первый раз залетать, то есть мы все-таки все ощущаем себя частью гражданской авиации, но определенные страны, ты буквально с военными общаешься, запрашиваешь у них разрешение на вход в их контролируемое воздушное пространство, и это все нужно изучать перед рейсом. Действительно, летишь над пятью странами, будь добр хотя бы ознакомиться с основными отличиями от твоих национальных правил во всех пяти странах. Это действительно важно.
1: Это как раз над ну при подлете к Ирану. Я думаю, большинство людей, которые летали в Дубай, знают, что, в принципе, поле Тупай – это очень красиво во всех отношениях. Ты пролетаешь очень много климатических зон, очень много интересных районов. То есть мало того, что мы с тобой обсудили сейчас вот этот Air Defense, да, которому необходимо, у которого необходимо запрашивать разрешение на вход в воздушное пространство, плюс ко всему там перед этим идут горы, соответственно, Там тоже специальные процедуры на случай разгерметизации, то есть большое превышение. Это в принципе все очень интересно. А по поводу Air Defense был интересный момент, зачем-то военные интересовались, сколько у нас женщин на борту. Зачем им была эта информация нужна, я не знаю, но была нужна.
0: Все-таки национальные правила, кто мы такие, чтобы их судить, правильно? Да-да. Наша задача их выполнять. Это вот такая особенность международных рейсов. Они вообще во многом уникальны, дают прям новую перспективу после того, как ты часто летаешь только по России.
1: Я почему сказал, что это не тот уровень международных полетов, который был до пандемии, да, там году 19-18. Тогда летали по очень многим направлениям, где... Ну, действительно были прям весомые отличия. да. Сейчас это тоже интересное направление, но они больше ориентированы на э, Ближний Восток, на Среднюю Азию, на азиатские страны, Китай, Таиланд. Тоже есть свои особенности. Думаю, просто будем надеяться, что в, каком-то, в какой-то ближайшей перспективе э, мы все сможем э, слетать прямой рейс из Москвы, ну например, в Лондон. Согласен?
0: Да, слушай, это вообще моя мечта. Я помню, я заканчивал учиться вот как раз перед пандемийное время и очень много смотрел видео на YouTube, как вот стажеры, там, знаешь, летают, там, Внуково-Рим, Внуково-Милан. И думаю, блин, это это же могу быть я. И меня это так захватывало, конечно, да. Я тоже прошел много вот этих стадий смирения с фактом того, что оказались мы все немного в другой реальности, наверное, отличающейся от той, которую мы планировали. Но в то же время иметь возможность принять это, это тоже очень полезный навык. Так что, да, живем в том, что есть, но надеемся, что рейс там Питер-Милан, Питер, какой-нибудь Цюрих, это будущее, которое не слишком далеко от нас.
1: Согласен с тобой. К слову о
0: будущем. Получается, что ты в детстве летал на 4 747, и вот сейчас, в принципе, ты буквально на пути туда, то есть вот со 737, в принципе, туда перейти, наверное, один из самых простых способов. Вот, и, может быть, какие вообще у тебя планы? Кем ты видишь себя, может быть, там, не знаю, через 5 лет? Куда ты летаешь и на чем?
1: Слушай, на самом деле, мне кажется, очень неудачное сравнение было. Если я не ошибаюсь, Boeing 747 перестали производить официально, нет?
0: Так да, но они, их же еще много летает.
1: Ну да, да. Вот, да и так пошутил, но на самом деле тут...
0: Джамбо-джет еще в небе будет, блин, помяни слово. слова.
1: Я пока просто надеюсь, что я смогу хотя бы паксом на нем полетать, потому что, к сожалению, пока не удалось. Просто хотелось бы хотя бы пассажирам попробовать, потому что это легендарный самолет, который я помню еще из голливудских фильмов, когда я был маленький, он прям в картинке, причем в ливрее American Airlines, в такой самой классической серой ливрее, если ты понял, о чем я. Вот, по поводу будущего, сложный вопрос, мне кажется, сейчас в принципе сложно как-то закадывать, что будет завтра, я боюсь представить, что будет через пять лет, потому что я не знаю, что будет завтра. вот, Я могу просто сказать, что с учетом моего дикого пристрастия к английскому языку и к всему такому интернациональному, новому, конечно, хотелось бы поработать в иностранной компании, но ни для кого не секрет, в том числе и для тебя, что для этого нужны определенные навыки, скиллы, документы и соответствующий налет часов, которые необходимы иностранным компаниям. В процессе, да, но когда-нибудь, я думаю, это будет интересным опытом также поработать и за рубежом, посмотреть, как это выглядит с той стороны.
0: А видишь ли ты себя переучивающимся на Airbus? Например, если будет возможность такая.
1: Да, почему нет? На самом деле это интересный опыт. Даже вот изменив, сменив место работы с одной компании на другую, ты имеешь достаточно много преимуществ над ребятами, которые работали только в одной компании. У тебя есть наработки и знания от одной компании, процедуры от одной компании, которые, конечно же, ты, ну, скажем так, ты не будешь нарушать процедуру новой компании, но тем не менее ты будешь держать у себя в голове, что вот с той компанией я делал так, такое ага, прикольно, а тут это делать не второй пилот, а командир. Но я-то помню, что я это делал. Соответственно, я так левым глазом посмотрел, сделал кроссчек, ничего в этом плохого
0: нет. Да, то есть у тебя несколько перспектив появляются.
1: Да-да-да, более получается, знаешь, обширное видение ситуации.
0: Так, вот я еще хотел у тебя спросить. Ты сказал, что очень интересуешься и вот развиваешься в плане английского языка. Может быть, ты мог бы какие-нибудь советы студентам, тем, кто сейчас обучается, дать по тому, как развиваться в этом направлении? То есть какие-нибудь ресурсы? Или как вообще ты поддерживаешь свой уровень языка?
1: На самом деле тут... Не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы понимать основную цель языка. Мы вот по-русски с тобой разговариваем. Язык нужен для того, чтобы вербально описывать то, что ты видишь, слышишь, чувствуешь, либо хочешь сказать. Почему-то, к сожалению, люди так относятся к русскому языку, но не относятся так к иностранным языкам. Английский язык, который в авиации действительно многим нужен, абсолютно ничем не отличается от русского языка в плане того, что это живой язык, который нужно понимать, но ни в коем случае не просто заучивать. Это нужно знать, понимать логику, понимать, почему ты это хочешь сказать, как ты это хочешь сказать. Но я бы посоветовал людям развивать все пункты языка, тогда все будет круто. То есть развивая грамматику, но понимаешь, что этого недостаточно. Отдельно есть listening, отдельно есть speaking, про который почему-то многие забывают. Люди думают, что если они почитали теорию, там, послушали и пописали, они смогут разговаривать. К сожалению, нет. Speaking – это отдельный скилл, который нужно отдельно развивать и нужно просто разговаривать. Говорите с ошибками. Это всем все равно. Говорите с ошибками. Это абсолютно не проблема. Если вы побываете, либо многие, кто уже бывал за границей, вот мы, например, про Дубай с тобой сегодня говорили, да, те, кто там бывали, они слышали, как разговаривают работающие там индусы и пакистанцы, разговаривают они с ошибками, с кошмарным акцентом, но они разговаривают в отличие от вас. Эти люди разговаривают.
0: Ну, классно, круто. Слушай, ну, в принципе, мы можем потихонечку закругляться, Может быть, у тебя еще будут какие-нибудь советы или пожелания для студентов, для слушателей нашего подкаста, в том числе для коллег, что-нибудь интересное из своего опыта, чем ты можешь поделиться или на что обратить внимание?
1: Просто могу сказать, что если вам это нравится, делайте. Не нравится, то забейте и не делайте. Ну, действительно. Если вы отучились и вы поняли, что авиация — это не ваша, то зачем себя мучить? Пойдите туда, где вам
0: нравится, сделайте то, что вам нравится. Советую в том, чтобы понять себя, понять, насколько для тебя важна авиация, и если это так, то идти просто к своей цели, а если нет, то разрешить себе не страдать в этом и найти что-то, что будет радовать в каком-то другом деле.
1: Правильно? Да, да. Я причем с самого начала сказал еще, что не стоит это все сильно романтизировать. Это, конечно, все классно звучит, можно на ютубчике найти очень много видеороликов, где будет героическая музыка, и посадка самолета, но при всем при этом э, не будет показана оборотная сторона. Огромное количество командировок, много ночных рейсов, сбитый режим сна, в некоторых случаях у некоторых людей полное отсутствие личной жизни. Да? Я понимаю, что в любой работе есть свои минусы, но надо просто как-то трезво к этому подойти. Если вы готовы на такие жертвы, вам нравится, так вообще прекрасно. Но не стоит это все прям возводить в такое, что это мечта, счастье, любовь. Вы не знаете, что вы будете делать через пять лет, возможно, вы будете программистом на Бали. И это даже неплохо. В принципе, блин,
0: многие бы, наверное, пилоты действующие махнулись бы вообще не глядя сейчас на такую перспективу. Да. Спасибо большое, что был сегодня с нами, вооружен. Очень, мне кажется, классно ты перспективу рассказал и про свой опыт, и, в принципе, твой подход, он такой... Ну, на самом деле, большинство людей все-таки, знаешь, рассуждают в... об этом в порядках... «Верьте в себя, все получится», «Это крутая, там, лучшая работа в мире, и, там, цепляйтесь за нее. Это тоже имеет право на жизнь, такой взгляд на ситуацию, но в то же время твоя картина, она интересна. Действительно, возможно, работа пилотом — это тоже просто работа, и, как и многие другие, в ней есть плюсы, минусы, и просто нужно понять себя и понять, насколько она подходит именно для вас. То, что сейчас кризис, ну, блин, может быть, через полгода от него уже ничего не останется. А может и нет. Да,
1: любые кризисы заканчиваются, но, повторюсь, модель Кюблер-Рос. Человек, который тебе говорит, что все получится, это отрицание. Человек, который говорит, ну, как выйдет, так выйдет, его величество случай, это принятие. Поэтому, как только ты сможешь себе процитировать вот эту Кюблер-Рос, которая говорила, что ты прожил интересную, классную жизнь, теперь можно и умереть, да? В смысле умереть в плане идеи, мысли, не в физическом смысле, да? Вот тогда будет намного проще. Вот. А если э, сидеть и каждый день думать, вот, вот скоро закончится, ну...
0: Так, ладно, придется что нибудь почекать на монтаже, чтобы ребята массово не забирали документы из диканаты. А то не только пилотов, то еще и целевую аудиторию нашего подкаста уменьшают. Ладно, это все шутки. Да. Еще раз благодарю тебя. Всем спасибо, что были с нами, что слушали подкаст Crew Увидимся с вами через несколько недель. Всем хорошего дня и пока.